0: Esto es Marcas que Laten, un programa que te ayudará a tener una marca poderosa y emocionalmente relacionada con sus audiencias. Todo bajo un mismo enfoque, las marcas humanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Marcas que Laten. Y hoy, como pueden ver, no solo venimos patriotas,
1: sino que venimos... la verde, también. bueno. De, o de verde, por lo menos.
0: Y la verde, yo sí traigo la verde. Y es que hoy tenemos un motivo muy especial para hacer este, este podcast. ¿Por qué? Pues porque estamos ya a la vuelta de la esquina. Se vino.
1: Ya huele a mundial. Ya huele
0: a mundial. Ya está todo listo para que la selección haga un muy buen papel. Diría el chicharito, hay que pensar cosas... <ríe> <ríe> Buenas. Buenas. <ríe> Cosas chidas. Y pues la verdad es que no queremos, no queremos desaprovechar la oportunidad de poder platicar de cuestiones bien importantes que a veces no vemos más allá de pues, los partidos de México o de que por fin se hizo el mundial o de que sí va a ser el mundial más... O
1: que creemos que no tienen relación ¿no? unas mm-hmm. con otras, ¿no? ¿Cómo podría tener un vínculo realmente efectivo la comunicación, el branding, tu marca y el mundial? Mm-hmm. Más allá de, como dices, la euforia, la emoción y el que todos... Casi
0: todos le vamos a México en el Mundial. Totalmente. Entonces, pues también creo que es muy importante que si ahorita nos estamos preparando para ver los partidos, se está ya, ya sintiendo esa atmósfera este, mundialista, pues también cómo podemos preparar nuestra empresa, cómo podemos preparar nuestra marca para este momento que sin duda podemos aprovechar bastante. Y pues hoy nos vamos a concentrar en algo bien interesante que es eh, aprovechar esta parte del Mundial como un esfuerzo estratégico y de comunicación hacia el interior. Okay. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque a final de cuentas, eh, pues bueno, yo creo que todos los mexicanos, o un alto porcentaje, pues vamos a estar expectantes de cómo le va a México y también pues otros partidos interesantes, ¿no? Está Holanda, que yo por ejemplo Holanda me gusta mucho su fútbol y demás. La naranja mecánica. La naranja mecánica, que por ahí en algún mundial nos, nos robaron, ¿no? Sí. nos robaron con un penal por ahí pero bueno, en fin de cuentas nuestra mente como humanos, como personas que somos pues sí va a estar en el trabajo pero también en el mundial entonces como empresa pues cómo podemos aprovechar esta parte del mundial cómo podemos sí. sumarnos ¿no? al, al efecto mundialista y sobre todo cómo podemos hacerlo hacia los colaboradores entonces pues yo creo que es un tema bien importante que les va a servir a pues, nuestras audiencias eh, vamos a, a platicar un poquito de de, ¿De qué efecto podría tener? Y principalmente, pues bueno, ¿tú cómo ves el tema de, 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 del mundial? O sea, ¿Qué crees que va a producir en, en la gente? ¿Qué es lo que, lo, lo que un colaborador esperaría? ¿Tú como parte de Comin, qué esperarías? O no sé.
1: Cuént- sí, yo creo que quisiera empezar como abogado del diablo, no como, como con la otra cachucha, porque es un tema que obviamente, como dices, todos traemos ya en la mente, pero ¿cómo lo ve y cómo lo... ¿Cómo lo lo proyecta su equipo? Por ejemplo, un líder, el el jefe, el dueño, el CEO, ¿cómo lo está pensando también? Porque seguramente, y aquí es donde yo me quiero poner la cachucha del otro equipo, es cómo, o sea, ¿realmente puede ser compatible el mundial con la productividad de mi empresa? Con más allá de simplemente, pues ya vamos a subirnos a la ola y todos vamos a ver el partido. ¿Realmente puede trascender en mi empresa? ¿Puede generar un vínculo con mi marca o simplemente es una estrategia más eh, del área de recursos humanos para convivir, ¿no? O sea, realmente se puede trascender, y y, y quiero a lo mejor te la volteo ahorita la pregunta, es si se puede trascender que sea nada más una estrategia o una táctica o una acción del área de recursos humanos o del área de comunicación para convivir y trascender a eso, a que sí impacte realmente, que sí genere experiencia de marca, que sí haya proyección de tu marca y que sí haya una conexión humana. O sea, ¿se puede? ¿Es compatible el tema de la productividad y de tu marca con el mundial?
0: Metiendo gol desde el minuto uno, ¿eh? <ríe> sí. Eh,
1: pase a gol, tío. Pase a gol, pase a gol. pase gol, mete a gol, gol tú.
0: Eh, Fíjate que dices algo bien interesante porque hay una estadística que hicieron precisamente para el tema del mundial donde entre el 85% y 95% de las empresas pues va a, hacer, va a transmitir los partidos. Uh-huh. O sea, tienen en el radar el mundial, eh, tienen pensado ya a transmitir el partido, que es a donde más llegan, pero yo creo que se quedan en ese esfuerzo. O sea, no lo ven uh-huh. como un esfuerzo estratégico eh, que pudiera ayudar. Pues sí, desde el tema de mover productividad, también posicionamiento de marca, relacionamiento. Pero eh, no pasa
1: de proyectarlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo no pasa, mucho... Creo que, y esto lo traemos ya de tradición de muchos años, el momento más esperado en la escuela era cuando metían la tele al salón y ya sabías que venía el Mundial y que ibas a ver el partido. Y pues era el momento de distracción, era el momento de relajo, era el momento de no tener clases, era el momento de... Y si ganaba México, pues ahí iba a perder el foco y no podías regresar. O sea, yo creo que todos tenemos en la mente... Ese momento, digo, a lo mejor dije, la tele de rueditas, porque por piedad, pues ya empiezo. No, no, no. A lo mejor aquí, Dona, que nos está ayudando a grabar el podcast, pues dice, no, acá este, la pantalla ya salía, la pantalla así. O lo ven en sus celulares, ¿verdad? Pero nosotros en la escuela todavía rueda, ro- rodaba la, la tele, que era una tele. Este,
0: y la antena de frana. conejo ¿no? Exactamente, <risas> y
1: se veía ahí como medio chafa, pero se alcanzaba a ver y el chiste era ver todos juntos del mundial. Y eso trasciende a las empresas, creo que. Lo que esperas de entrada es que todos veamos juntos los partidos de México, al menos. Pero que sigue? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué haces más allá para que realmente sí sea algo estratégico y algo de impacto?
0: Claro. Yo estoy recordando, porque en, en mi escuela igual, ¿no? Este, uh, hace, igual sacaban la, la, este, la tele de roditas. Pero yo me acuerdo que acá, por ejemplo, nos juntaban en el auditorio. ¿No? Entonces se ponía Había más presupuesto. Interés había presupuesto, se ponía más interesante, juntaban a, a, a varios salones, uh-huh. pero también algo que trasciende es que los partidos que no televisaban, uh-huh. o sea, y estoy hablando de antes de que hubiera el iPhone y esas cosas, sí, sí, sí. tenía amigos que llevaban sus este, televisitas portátiles, de ah, y ahí
1: este, de y, no pon,
0: y no poníamos atención, o sea nos pasábamos viendo los partidos y el álbum del mundial, no entonces... Pues sí, estás la, y no estás, ¿no? Sí, o sea, no, y
1: pasa lo mismo en las empresas. ¿Cuántos uh-huh. no hemos vivido? o sea, por ejemplo, pienso en la Champions, que de pronto el horario de la Champions que sale a las dos de la tarde y así, y no ves que están por acá, trabajando por acá, está la, la pantallita de la Champions, y pasa, ¿no? Y como dices, estás y no estás, entonces, ¿cómo trasciendes esa barrera, no?
0: Exactamente, y yo creo que lo primero es entender pues que no somos robots, ¿no? O sea, como personas tenemos intereses, que también ese mito o ese paradigma de Eh, afuera de la empresa eres otra persona y aquí adentro te enfocas en trabajar y casi casi como si te desprogramaras y dejaras afuera tus pasiones, tus emociones. Eh, Yo creo que ese paradigma es lo primero que hay que romper si queremos trascender. ¿Por qué? Porque no puedes ir en contra. O sea, empresa que hoy en día no se sube a la ola del mundial y no entiende que es parte... De, de las personas y que también a lo mejor sí hay quien no le interesa el mundial eh, pero también no va a haber muchos sí. que sí lo quieren ver y no lo entendemos y lejos de ir y fluir en ese sentido uh-huh. y se pone así como manda y aquí uh-huh. no este creo que va a perder mucho y bajar trascender entonces claro. yo creo que número uno pues entender ¿no? entender que, que somos personas que va a ser un momento importante y que mejor que sumar a la conversación a tu marca que mejor claro. que sea la propia empresa quien te esté dando los elementos, que te esté generando las atmósferas, las experiencias. Y algo bien importante, no sé si tú coincides conmigo, eh, por ejemplo, ¿cómo recuerdas más una... Eh, o qué momentos recuerdas más en una relación con una persona? O sea, uh-huh. eh, yo lo veo, por ejemplo, las vivencias, uh-huh. ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos al partido y nos pasan increíbles? Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos al concierto tal? Creo que lo mismo ocurre en las organizaciones, ¿no? O sea, si bien, uh-huh. claro que uno va a cumplir objetivos y gran parte de su tiempo se lo dedicamos al trabajo eh, ese tipo de experiencias, ¿no? de ah, cuando se vivió el mundial en la empresa cuando gritamos todos el gol o sea, yo creo que es una muy buena oportunidad de marcar la vida de tus colaboradores de estar en esos momentos que también son importantes para ellos y trascender, ¿Tú, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, totalmente, creo que y esta idea de, de romper el paradigma de somos Trabajadores de la puerta para adentro y personas de la puerta para afuera. O sea, creo que ya debería de estar olvidada esa esa idea. Yo siempre digo, o sea, no somos eh, seres que nos podamos compartimentar, somos indivisibles, ¿no? Y tanto somos eh, mamá, hija, esposa, pero también emprendedora, pero también eh, directora, al mismo tiempo, ¿no? Y no podemos dejar la casa en la casa y el trabajo en el trabajo. Estamos así todo el tiempo. Entonces, cuando ya entendemos eso, Sabemos que como empresas no nos debemos de resistir a la naturaleza humana. Y cuando entiendes eso y, y fluyes con la naturaleza humana, entonces creo que lo osamos más todos. Y ya hemos platicado un poco del tema de la felicidad en el trabajo, y cómo es bien importante, eh, no nada más por el tema humano, que es importante tener personas felices, que eso ya de por sí debería de ser un objetivo de todas las empresas, pero también porque se vuelven más productivas, se enfocan más, se enferman menos. Entonces, ¿a quién no le pasa que cuando estás a punto de tomar vacaciones pues hasta estás más enfocado en lo que tienes que sacar del trabajo, dejas todos tus pendientes bien organizados porque sabes que no vas a estar tres, cuatro, cinco días y dejas todo a tiempo y sales. Obviamente si sí hay mucho trabajo y, y requiere disciplina y requiere organización y requiere compromiso, pero sabes que lo puedes hacer y te vuelves todavía más productivo de lo que eras porque tenías ese, ese incentivo, esa motivación de, de ir a disfrutar pues lo mismo creo que puede suceder acá, ¿no? Cuando tenemos ese incentivo y motivación, ir preparando a la gente, ir calentando el ambiente como empresa, si vamos a vivir esto junto, vamos a crear como dices, vivencias juntos que fomenten el sentido de pertenencia, la unión, que también puedas llegar a tu casa y contar algo que no sea nada más el trabajo, ¿no? Que, que pasó algo diferente, divertido eh, en el trabajo también está padre, y que podamos, eh, como decía desde un inicio, como, como sin resistencia y más bien en, con entusiasmo sumar al equipo, se va a volver algo que nos nutra tanto en lo humano como en lo profesional, en lo productivo e incluso esferas más allá de la empresa. ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que entender como marcas, como empresa y después también como colaboradores, también sumarnos al compromiso que te digo. ¿no? O sea, saber que si vamos a estar ahí dos, tres horas eh, en la convivencia y fomentando eh, interacción y experiencias, y dejando de lado un poco eh, el trabajo en ese momento, porque también es cierto, o sea, si vamos a enfocarnos en, hace un tiempo me decía un cliente, no estoy tratando de que el tiempo en familia sea tiempo en familia, y el tiempo en trabajo, tiempo en trabajo. Claro, o sea, creo que también es importante estar eh, en, este, en este momento presente disfrutando, o sea, también se vale, ¿no? Y también se vale decir, ahorita no pongamos juntas, y se vale también decir, ahorita no contesto el teléfono porque estoy disfrutando, pero ¿qué tiene que dar también el colaborador, como compromiso, creo yo, para que funcione bien y para que la experiencia realmente sea disfrutable?, para todos y que no estemos después sufriendo. Como anécdota, me acuerdo, a mí me tocó vivir el Mundial, imagínate, en Argentina, wow. en Buenos Aires, y cuando jugaba Argentina, obviamente no encontrabas ni un taxi, no se escuchaba ruido en la ciudad, obviamente era... Es como asueto. No, pero peor que asueto, o sea, era como, como yo creo que ese silencio de, de, de Año Nuevo, de cuando sabes que todos están dormidos en su casa todavía, no sé, o sea, como un, un silencio que antes del partido ya durante el partido también se escuchaban incluso gritos porras eh, yo estaba haciendo prácticas profesionales allá eh, en Starbucks y era todo el mundo o sea ni siquiera era como oye va a ver junto todo el mundo sabía que era el momento de ver el partido y la empresa ponía pues algunos eh, bocadillitos panecito porque tocaba en la mañana.
0: Oye, perdón, fue cuando jugó México, cuando Argentina nos desqualificó, sí, sí. o sea, te tocó como mexicana estar allá viendo cómo
1: los... Tristemente. Voleaban? Entonces, era, era momentos aparte emocionales, ¿de? como bien dices, como un pues obviamente vas a estar ahí, vas a estar emocionado. Entonces, yo aprendí mucho de los argentinos eso, como esa capacidad de, pues vamos a disfrutar ahorita, esto es importante para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra... Eh, pues sí, como nuestra filosofía incluso de trabajo y eso no implicaba que no, no entregaras lo que tuvieras que entregar, que no después retomaras el trabajo, que no cumplieras con tus objetivos, como dices, pero sí lo disfrutaban y lo vivían, entonces ahí también de pronto creo que tenemos que aprender de otras culturas a disfrutar y no nada más como que al, al padecer, híjole, pues se van a ir dos, tres horas a ver el partido y luego se va a toser. no, disfrutemos ese momento. Pero también requiere compromiso de ambas partes, ¿no? creo que eso es lo interesante.
0: Justo, y yo creo que le sumaría, y lo que hemos dicho, y seguramente ya quien nos ve sabe que eso lo repetimos constantemente: Discos rayados. Como discos rayados, la congruencia, ¿no? O sea, si tú vas a dejar y quieres hacer un, un, una experiencia para tus colaboradores, que ahorita vamos a entrar a ver el tema de los beneficios y demás cosas, mm. pero de entrada, no nada más es poner el partido y ya ver cómo nos va sino que realmente tienes, te tiene que preocupar la gente, tienes que ser congruente. Uh-huh. Eh, y yo creo que ahí es donde, cuando no partimos de esta congruencia, se genera mucho de lo que comentas. Porque si yo sé que mi jefe, o si yo sé que en la, o sea, cualquier cuestión, o sea, por ver el partido me va a afectar, pues yo no me la voy a creer. O sea, claro. que me pongan la pantalla de qué va a servir si ver el partido va a implicar un regaño, o si ver el partido va a implicar sí, que, claro. que a lo mejor ya me, me voy a meter en problemas... Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la congruencia y los mensajes que estamos, eh, pues, comunicando alrededor de, ¿no? Porque uh-huh. tú puedes decir, sí, pues ahí, ahí les puse el cañón y ahí vayan a ver el partido, claro. pero, eh, pues, ¿con qué consecuencias, no? Entonces...
1: Pero ahí es donde tu storytelling te puede servir justamente para adaptarlo a lo que a ti, para ti como empresa, es valioso. Okay, okay. ¿No? O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos empezar a generar storytelling más allá? Porque entonces, sí, ya, entendimos, un hermano, que es importante como personas... Darnos este espacio que, como empresas, poner el partido. Bueno, vamos a, a trascender a poner el partido?
0: Que, digo, me sí, me sí, parece sí. muy bien tu planteamiento. Yo creo que hoy por hoy, ya, o sea, empresas muy, muy atrasadas eh, o, o muy cuadradas en ese sentido son las que a lo mejor todavía no llegan a ese nivel. Pero hasta estadísticamente, entre el 80 y el 90% por, por ciento de las empresas ya entienden que es importante sí. poner el partido. O sea, Ahí
1: ya estamos.
0: Ahí ya estamos, ¿no? Ok, ahora ¿trascendamos? cómo. Trascendamos.
1: Trascendamos. ¿Cómo le hacemos para que generemos un storytelling atrás? Que, ok, ¿cómo esto se relaciona con mis valores de marca? Correcto. Con mis objetivos eh, empresariales, con la motivación al sentido de trabajo en equipo, por ejemplo. ¿no? Pensamiento
0: estratégico.
1: Exacto. Entonces se puede generar, sí que esto que lo estás forzando como zapato, porque incluso no. O sea, el fútbol como simplemente como, como disciplina tiene estos valores entonces puedes sumarlo y puedes integrarlo muy bien en un storytelling pero por eso se tiene que hacer un trabajo creo yo estratégico y no nada más es poner una pantalla y abrir los chetos y ahora le dense ¿no? vamos a ver el mundial o sea ¿cómo le hacemos entonces para decir sumando estos valores al storytelling ¿cómo le...? y sí que se sienta tan poco forzado somos como el equipo de México
0: Eh, exacto fíjate que me pasó algo bien curioso la semana pasada Eh, le mando un saludo a nuestro gran amigo y aliado Edgar Arzate de la empresa Bit que por cierto están de manteres largos porque estrenaron una, nu- una nueva plataforma que se llama Vivo los invitamos a ver su contenido eh, y es una plataforma que se dedica a narrar estos partidos de uh-huh. fútbol un tema de conversación en un tema de los deportes y traen una verdad que traen una propuesta bien interesante detrás pero bueno me invitaron eh, y me hicieron partícipe del de lanzamiento de esa marca y justamente ese día era el partido de Toluca de la final, Ajá. que ahí lo voy a dejar en esa parte porque no queremos no recordar. Pasó, que no pasó. Un partido que no pasó. Un partido que no pasó, el de ida. Y cuando yo llegué este, eh, platicando incluso, con por ejemplo, con, con la gente de seguridad, ¿no? Joven, ya va a ser el partido con los del Ballet Parking. Entonces, yo creo que el, el fútbol realmente une a la gente y creo que si lo vemos desde ese eh, pensamiento de unión y lo aprovechamos de manera orgánica, pues puedes generar integración y cohesión de equipos, de áreas que en otro tipo de, de esquema o de dinámica dentro de la empresa, pues a lo mejor no van a fluir de esa manera, ¿no? Entonces yo lo veía acá, o sea, yo no conocía al, al guardia de, de la puerta no conocía a los de. nunca nos hemos visto, pero la conversación del partido del Toluca nos unió. Y joven, ¿y cómo va a ver? No, pues es que el delantero... Entonces, en el fútbol todo el mundo da su gran opinión, compartimos experiencias y es una manera también de generar esa cohesión. Entonces, yo creo que como bien dices, tiene que ser un tema muy orgánico, pero que también si lo apalancas desde los valores y congruencia de la empresa, pues... ¿Trasciende más allá de solo proyectar el partido? ¿Por qué? Porque estás fomentando cuestiones que también nutren tu cultura organizacional, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Me gustó la palabra apalancar. Eso es lo que tenemos que hacer, apalancarnos de nuestros valores, de nuestra cultura para poder hacer que trascienda. Entonces ya va, ya llevamos dos, tres pasitos, ¿no? O sea, ya vamos a ver el partido, muy bien, ya nos vamos a apalancar, vamos a hacer un storytelling que nos ayude. Ahora, ¿qué... qué? ¿Qué actividades, qué más podemos hacer? Ahorita yo me queda pensando, ok, estamos hablando bien padre de quizá también de empresas y tipos de negocio que le permitan a, a la marca pues dedicarse unas dos, tres horitas a esto. ¿Qué pasa a lo mejor con empresas, con modelos de negocio? No sé, una planta donde, oye, pues es que parar a la planta dos, tres horas, pues me cuesta mucho y de pronto no es tan fácil, ¿no? Entonces también a veces salirnos de la burbuja corporativa y de la burbuja en la que, pues sí, si me puedo yo bloquear mis tiempos y no tener juntas dos horas, no pasa gran cosa. Pero, ¿qué pasa en otros modelos de negocio? ¿Cómo podemos también integrar? Y cómo no se trata nada más de, como decíamos, de ver el partido, sino de aprovechar la estrategia de... de y, ahor- y ahorita hablamos del mundial, pero podemos después hablar... O sea, el mundial no es la única oportunidad de, o sea, podemos hacerlo con el Día de Muertos, podemos hacerlo con el 12 de diciembre, o sea, con nuestras propias tradiciones como empresa, como nosotros que tenemos el Día coming, ¿no? O sea, cómo apalancamos estos momentos o hitos importantes para las personas y, ya me gusta tu palabra, y cómo lo apalancamos a, a, a nuestra cultura organizacional para, para potenciarlo. Entonces, ahí, por ahí van entonces mis siguientes comentarios. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacemos también en otro tipo de modelos de negocio que tal vez no, no le hacemos... ¿O no tenemos ese tiempo para poder dedicarle al, al partido? ¿no? ¿Cómo podemos empezar también a generar otro tipo de estrategias?
0: Sí, digo, yo creo que es mucho, bueno, entender la dinámica para que también un colaborador no se frustre, porque evidentemente, o sea, si tú tienes que estar en una línea de producción y por acá te pongo el partido y no lo puedes ver, pues va a haber, va a haber frustración. Entonces yo creo que algo muy importante es entender el contexto y desde ahí cómo marca, cómo te puedes relacionar a partir de diferentes puntos de contacto. ¿No? Por ejemplo, en una planta, pues a lo mejor les puedes poner el audio, ¿no? Este, una narración, este, de, del, partido, pues puedes generar eh, cuestiones infográficas del mundial que cuando lleguen en los tableros se puedan ver y, y, y hacerlo. ambiente. Y haciendo, hacerlos partícipe de la, de la este, pues de la experiencia, ¿no? Pues me platicabas
1: de algunos, perdón, este, como activaciones que se pueden también hacer en, en los espacios para que trascienda más allá del partido y que se sienta el ambiente mundialista y que también a través de esos momentitos, no sé, como, este, como de chutazos, puedas estar, te platicas un poquito más de, de qué tipo de activaciones y de y actividades se pueden hacer, pero justamente que pues no nada más puede ser el B del partido, ¿qué más podemos hacer? No? Uh-huh.
0: Pues mira, hay, hay diferentes cuestiones y también no quiero que aparezca comercial, pero bueno, precisamente en Comin estamos con esa... Eh, preocupación, bueno más que de preocupación con ese compromiso de ayudar a las empresas para que puedan aprovechar sí. estos momentos, tenemos por ahí una serie incluso de activaciones, te, te platico que las han aceptado muy bien las empresas y, y nos da gusto porque quieren realmente que sus colaboradores vivan esa experiencia mundialista pues bueno, va desde, desde generar cierto tipo de dinámicas en los partidos, por ejemplo ¿No? a lo mejor eh, si el modelo no permite poner ahí un tema de de, de, un, de una experiencia, una pantalla, pues puede ser desde mandar a cuestiones flexibles, ¿no? Este, Sabes que los días del Partido de México trabajas home office, ¿no? Este, puede ser un, un tema de salir a tiempo. Hay empresas que, por ejemplo, si el partido es a la una, pues a lo mejor trabajas mediodía y después disfrutas. Si es que no podemos desplegar una infraestructura, ¿no? Si no podemos salir de la línea de producción, pues puede ser, por ejemplo, en un entorno industrial pues desde poner una experiencia más auditiva, el tema de, del audio, cada que no te prepara una experiencia, se nota gol en México, pues, generar ahí algunos elementos como de celebración, y también son algunas activaciones que generan mucho el entorno del factor sorpresa. Imagina que tú llegas un día a la chamba y en este marco del mundial te reciben con una activación como puede ser un torneo de dominadas, ¿no? Entonces, son activaciones muy de sorpresa que te permiten tener esa emocionalidad y que también algo que tú decías, ¿no? Cómo trasciende a cómo te fue en el trabajo? Ay, qué crees que hubo un torneo de dominadas en el trabajo por el mundial y me gané un termo. Entonces yo creo que hay diferentes formas de hacerlo también. De hecho, uno de los servicios que estamos trayendo ahorita para temas del mundial como agencia es una quiniela mundialista. Mm, Está padrísimo porque es una quiniela que es completamente virtual Entonces, tú puedes ahí generar equipos con los colaboradores o puede ser de manera individual y vas fomentando ese pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque de entrada, si es en equipo, por ejemplo, imagínate que tú y yo estamos en el mismo equipo, pues tenemos que dialogar, oye, a ver... ¿Quién gana, no? O sea, no, pues es que Brasil es más bueno que Dinamarca, pero ¿qué crees que Dinamarca trae a tal delantero? Y, Híjole, pues yo creo que 2-1, ¿no? Parece
1: que no, pero es pensamiento estratégico. Es pensamiento
0: estratégico. Y también es cohesión de equipos, ¿por qué? Porque empezamos a entendernos, empezamos a generar una sinergia, y eso claro que se traslada a un tema de ambiente laboral, clima, un tema de... Liderazgo. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, son algunas de las iniciativas que se pudieran ir implementando, y que dicho sea de paso tiene muy, muy buenos beneficios, entre ellos, por ejemplo, eh, se hizo un estudio, y eh, en este estudio que, que, que generaron precisamente eh, a, a nivel México, uh-huh. se está pronosticando que el compromiso hacia la marca no se puede elevar en un 23%, por tan solo pues, que generen este tipo de experiencias hacia el mundial. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque dices, oye, en mi chamba, ¿no? Nos sí, hicieron me esto, esto, wow, me, me saqué este, una pantalla en la quiniela, ¿no? Sí, sí, sí. Incrementa al 66% uh-huh. el ambiente laboral. Ok, lo mejora. Uh-huh. O sea, lo mejora. ¿no? Entonces, si hoy en día vienes arrastrando ahí un tema en tu clima, Aprovecha el Mundial y vas a generar sí, un rush. Y
1: además nos cae muy bien el Mundial en esta, a pesar de que fue muy controversial el, el cambio de fecha y todo, porque ya venimos arrastrando la cobija de un año que ha sido uh-huh. complicado, que el cierre de año siempre es difícil, y es como que te da un momento de, de impulso antes de ya cerrar, que también el fin de año es otra cosa y otro tema que pues, podemos platicar de cómo hacer lindas experiencias que realmente trasciendan de fin de año. Pero sí, justo, ¿no? O sea, te da como ese punch también de de energía que, que a veces necesitamos o siempre necesitamos, ¿no?
0: Claro, y un último dato, incrementa en 11% productividad. Y
1: tus datos te encantan. Datos.
0: Yo, yo creo que y siempre en Comin este, hemos, hemos ido de datos, ¿por qué? Porque, porque no se trata nada más de tomar una decisión aislada de, ah, se me ocurre que hagamos algo sí, en el claro. mundial, ¿no? Sino que realmente
1: hay un, impacto hay un impacto probado, ¿no? Y eso va más allá. Y sobre todo cuando hablamos de cosas como intangibles o que podrían parecer que nada más se quedan, lo decimos en algún momento ahí en lo rosa, eh, es bien padre que nos compartas estos datos, la verdad, te lo, te lo digo honestamente, yo no los conocía, y, y que son, eso, prueba del impacto real y positivo, y que además sí tiene un retorno de inversión, o sea, creo que eso también, y como empresas, empresarios, eh, como gerentes de, de áreas, también buscamos, obviamente, un retorno de la inversión, porque sabemos que es una inversión para la empresa, es una inversión de tiempo, es dedicarle atención, energía, dinero algo, pues necesitamos ver cuál es el retorno, no entonces también estaría padre... Eh, que se implementan algunas de estas estrategias en sus empresas, también nos cuenten cómo les va, que lo midan también, Medido. que midan el impacto para poder empezar a hacer este, este compartivo, este análisis y que puedan también ellos tener eh, en sus empresas, pues ahora sí que eh, datos hechos que hablan por sí solos. ¿no?
0: Totalmente. Por ejemplo, hay otro dato bien interesante. O sea, se pronostica que empresas que no se suman a esta parte del mundial pues su nivel de ausentismo en esos días, sobre todo en los partidos de Qué México, raro. pues es sí, alto, ¿no? Entonces, sí, claro. imagínate, si eso ya lo traduces en, en dineros mm. o en objetivos, ¿no? Piezas logradas, piezas generadas, pues sí. tiene un impacto. Entonces, ¿qué prefieres, ¿no? Este, destinar dos horas de manera estratégica que además no solamente te va a ayudar a combatir el ausentismo, sino que estás generando un engagement todavía mayor con mm. marca estás generando o aumentando en 66% el ambiente laboral, mejoras en 23% el compromiso hacia la marca y mejoras productividad, O sea, es una decisión muy inteligente a nivel estratégico y que debemos aprovechar como empresas. Entonces, pues tiene grandes ventajas el sumarse al mundial de manera estratégica y no ir en contra, porque si vas en contra, pues ya eres la empresa inflexible. Y más ahorita que, pues, creo que se ha revalorizado el... El, el, el tema de, del factor eh, humano, ¿no? De que como empresas, pues lo más valioso que tenemos es precisamente esa interacción humana, esa, sí, claro. esa re, ese relacionamiento. Y el voltear persona, a ver persona.
1: al interior, ¿no? O sea, creo que es, es algo que ya las empresas hacen hacia el exterior. O sea, ¿cuántas empresas no hacen promociones, activaciones, lo que sea hacia el, hacia el exterior, con los clientes? No hay marcas que hasta se llevan a los fans al mundial, o sea, uh-huh. hay cosas padrísimas que hacemos las marcas con nuestros clientes porque sabemos que es importante porque genera conexión, porque genera recordación, fidelización. O sea, todo eso ya lo tenemos súper probado. Ahora veámoslo con esa misma intención, con ese mismo ímpetu profesionalismo hacia el interior, porque pues, igual el cliente es persona como el colaborador es persona, porque el colaborador es cliente y es colaborador. O sea, todos, como decíamos desde un inicio, ¿no? o sea, somos indivisibles. Entonces sí es importante Que si ya está comprobadísimo que las marcas lo hacemos hacia el exterior, ¿por qué no hacerlo con esa misma estrategia hacia el interior?
0: Y y toca ese ese punto bien importante, porque es correcto: hacia el exterior lo hacemos. Apenas estaba lloviendo, por ejemplo, que fue la Fórmula 1, o sea, de estos días que los boletos además están por las nubes, ¿no? Por ahí estaba lloviendo que había boletos hasta de 14 mil dólares, o sea, casi más de 240 mil pesos un boleto, y que muchos de estos boletos, pues precisamente, lo compraban empresas que en sus temas de RP pues invitan al cuate claro. con el que quieren quedar bien. Pero si tú estás fomentando o estás diciendo que como empresa es importante para ti estar en la Fórmula 1 y al interior, ¿cuántos de tus colaboradores vivieron un claro. poco de la Fórmula 1, no? Sí, entonces, claro. a veces hasta están desconectados ambos mundos. Uh-huh. Entonces, por un lado te estás posicionando de una forma y, cl- de una forma, ¿no? y claro que quiero estar aquí. Claro. Y por otro lado, tu realidad es completamente distinta, entonces... Creo que sí eh, es importante y siempre lo hemos dicho que las empresas se construyen y se comunican de adentro, de adentro hacia afuera. ¿no? Entonces, si vamos a hablar del mundial hacia el exterior, mínimo, mínimo al interior se tiene que vivir. Bueno, yo, yo lo veo Sí, así.
1: totalmente de acuerdo. O sea, vivámoslo desde el interior, seamos congruentes, es una gran oportunidad que tenemos las marcas, una que no se repite muy seguido. Además, también es eso, es algo que no se repite. O sea, cada cuatro años tenemos una oportunidad de un mundial. Entonces, también es de estos hitos importantes eh, sociales de cohesión. Eh, entonces, creo que aprovechémoslo de forma estratégica, de forma en la que nuestra marca salga no nada más bien librada, sino, como dices, eh, eh, hasta mejor posicionada, con mayor engagement hacia nuestro público interno que tiene que ser, como lo hemos dicho siempre, eh, ese punto, ese centro de donde parta toda nuestra visión. Entonces yo digo que hagámoslo. Entrémosle, ahora sí como dicen, a la ola del, del mundial. Es algo que yo creo que podemos recomendarle a la gente que amablemente nos ve y que se queda hasta el final de estos podcast, y pues ya para ir cerrando entonces, algunos tips rapidísimo que podamos integrar para eh, nuestro, nuestro queridísimo público
0: Sí, perfecto, yo creo que estos tips van uh, para todas aquellas personas que se quedaron al último Exacto. Porque premio,
1: premio para los
0: que premio me para que ustedes lo implementen el tip número uno, si quieres nos vamos uno y uno así de
1: cascarita, ok,
0: así de cascarita tip número uno, eh, hazlo genuinamente ¿no? si vas, si crees en el tema y quieres realmente generar ahí un relacionamiento con tus colaboradores que realmente te interese, que realmente lo hagas de manera genuina y que no lo veas desde una cuestión de pose ¿no? ¿por qué? porque puede ser contraproducente si no lo haces genuinamente, tip número uno
1: sí, eh, yo creo que el segundo sería lo que hemos dicho, congruencia cómo sumas lo que tú ya eres con el mundial y que no entre con calzador que puedas aprovechar tus valores tu filosofía tu cultura organizacional con el mundial. Tip
0: número tres, comunícalo, comunícalo correctamente, haz uso de estas herramientas, hazlo atractivo. Si vas a poner, eh, si vas a hacer el esfuerzo de poner una pantalla, si vas a hacer el esfuerzo de generar, vas a dar, por ejemplo, veía por ahí, este, o platicaba con unos clientes, vas a dar botanitas y demás, porque no se quede solamente en, ah, por cierto, vamos a poner el partido, sino comunícalo, sí. hazlo desde, eh, hazlo atractivo, genera una, un bonito, una bonita postal, claro. este, hazlo con tiempo, no, no calienta el ambiente, exactamente, no, este, hazlo con tiempo, esfuérzate para que realmente el colaborador lo perciba desde, desde ese sentido, entonces comunícalo con impacto y comunícalo bien.
1: Y yo diría, por último, lo que platicamos hace ratito, mídenlo, o sea, también es importante, se vuelve una estrategia, se vuelve algo que puede tener un retorno de la inversión, ¿Cómo medimos? También se vale eh, preguntarle al equipo si le gustó, si no le gustó, si le causó emoción, eh, qué tanto nos funcionó, la quiniela virtual, ¿no? si se fomentó el pensamiento, pensamiento estratégico o no. Hay que medirlo porque también lo que no se mide, no se puede mejorar y pues esperemos que para el siguiente mundial o para el siguiente Champions o para la siguiente final de Toluca, que va a ser muy pronto, pues igual podamos integrar alguna estrategia eh, que igual sea de impacto para nosotros, para que tener indicadores, la comunicación y la marca y el impacto se debe de medir también.
0: Y yo le agregaría un último: Ay, pilón el, pilón, el pilón y todo. ¿no? El pilón,
1: el 5-0 del total El ah, 5-0. <risa>
0: documentalo, o sea, a veces hacemos buenas estrategias, este, generamos un buen ambiente y no hay nada después, no hay ni una foto, claro. no hay ni un video y todo eso te puede servir para refuerzos a nivel de comunicación, ¿no? Puedes hacer un buen video recap de, de, de cómo se vive el mundial, claro. de, la, de, lo, de los sorteos que hiciste, si vas a dar premiaciones y eso te puede servir para generar también mucho tema de reputación marca empleadora, ¿por qué? Porque pues estás documentando esa realidad que se está viviendo, estás cacareando, como se dice por ahí, pues también, esa parte Y esto lo decimos porque lo que no se comunica pues no existe, ¿no? Entonces documenten también eh, pues esos esfuerzos claro. que están haciendo. Y pues bueno, eh, insisto, sin que parezca comercial, de verdad que estamos muy interesados en ayudar a, a empresas que a lo mejor hoy por hoy, si no sabes qué, qué vas a hacer, si te está ganando el tiempo, si de plano dices, sí, estoy a tres semanas y pues no me da la vida o, o yo no sé qué hacer, no puedo solo... De verdad, búsquenos, mándenos un mensaje en redes sociales. Eh, voy a pedirle la producción que ponga ahí en el, en el video oh, también. Sí. Eh, pues los datos de contacto y de verdad podamos tener una plática. Estamos a tiempo todavía de que puedan sumarse estratégicamente a esta parte del mundial y que lo puedan aprovechar. Tenemos desde una quiniela virtual, una serie de activaciones. Tenemos uno bien padre de que se llama eh, Golas Ciegas. Y Yo es no como... Y es como, como pone la cola al burro, entonces se pone Ah, un un panel, una portería en en un tablero, y cuando tú llegas al trabajo, ¿no? O al partido, por ejemplo, si va a ser antes del partido esta activación, pues ya, este, nuestro equipo de animadores, de anfitriones, pues te recibe y te pone un antifaz. ¿no? entonces te da baloncitos y te van guiando a derecha, ¿Por izquierda, ¿Por y ya no, si la pues ya es gol, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, ahí obviamente, pues, un, regalillo, un regalillo, regalillo, ¿no? un termo, una bufanda del, del mundial, el termo, el el termo <risa> del mundial, entonces, eh, vaya, podemos apoyarlos en, en diferentes estrategias, podemos sí. ayudarles a hacer toda la experiencia, ¿no? Con, uh-huh. eh, incluso, con snacks personalizados o, sea, o, o muy temáticos del claro. mundial, este tema de, 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 de que haya gente pintando la banderita a tu, a tu equipo, que sí, cuando. Que lo
1: disfrutemos, ¿no? Que lo
0: disfrutemos. Entonces, pueden eh, apoyarse de, de, de nosotros, que realmente si algo nos quedan bien son las experiencias. Y pues sí, nada, a, eh, a vivir al mundial, a desearle el mayor de los éxitos. A ver, vamos a cerrar
1: Ana, con así. emoción, con una apuesta. Okay, okay. A ver, ¿me no, rapo? Ay, gana,
0: ¿Te ¿quién, rapas tú?
1: ¿Quién gana el mundial?
0: México, obviamente.
1: Ya gané y yo la apuesta, la muy fácil. ¿Quién sí. no. gana el mundial?
0: A ver, pensamiento estratégico, cohesión de equipo. A ver. Pues yo creo que puede estar entre Argentina. Chan, 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 chan. Mira, ¿Qué? mi pensamiento estratégico y objetivo ya lo has está, pensado mucho. A está a en Argentina y mi corazón y emoción está entre México y Holanda. Siempre he querido que Holanda Ay, el venir. ¿Tú?
1: Yo ya estoy 100% argentina. Yo creo que ya, pobre Messi, le toca ganar un mundial. Y si no, pues Francia. Total. Hace, hacen Francia? buenos croissants. <risas> mi pensamiento estratégico está... En la <risas> Bueno, a veces también la suerte juega, ¿verdad? Pero no, yo, eh, por pensamiento estratégico, por corazón, Argentina 100%. Ya veremos quién gana y hacemos una apuesta. Empezamos en una apuesta interna también ahí con la quinta.
0: Bueno, en Coming vamos a armar nuestra quiniela. Entonces... Uh. Ya después les decimos quién gana nuestra quiniela aquí en comment. ¡Bravo! Cuídense, muchas gracias.
1: ¡Bye! ¡Los queremos!